0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Stanley Calderelli, escrito por Ana Ducati, com acréscimos e narrado por Peter Turguniev. Máfia judiciária resolve criminalizar contribuintes. O plenário do STF, Supremo Tripanossoma Federal, formou maioria de seis votos na última quinta-feira, 12 de dezembro, para considerar crime o não pagamento do ICMS declarado pelo comerciante à Fazenda Estadual. Com um placar parcial de seis votos a 3 pela criminalização, o presidente do tribunal, Dias Toffoli, pediu vista e adiou o término do julgamento para a próxima quarta-feira, agora, dia 18. Faltam apenas os votos de Toffoli e Celso de Mello. Isso vai atrasar um pouco a votação, mas o resultado está definido. ICMS é a sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma das muitas taxas de proteção exigidas pela máfia por aí. Essa costuma ser exigida por máfias estaduais. Segundo a cabeça torta dos burocratas mafiosos do governo, se uma pessoa troca uma mercadoria ou serviço por dinheiro com outra pessoa, ambas fazendo isso de livre e espontânea vontade e sem o governo ter feito absolutamente nada para ajudar, o governo por algum motivo tem o direito de meter a mão no bolso de ambos. Lógico, esse tipo de extorsão é antiético e ilegítimo sob qualquer aspecto, o governo não tem absolutamente nada a ver com pessoas fazendo transações voluntárias. Lógico, o que acontece em tempos de crise é que muitos comerciantes, mesmo quando planejam os preços já de acordo com os absurdos todos, com todos esses impostos cobrados pelos milicianos governamentais, muitas vezes se veem na condição complicada para fazer tal pagamento da taxa de extorsão da milícia. Nenhuma máfia, milícia, traficante, governador e etc gosta disso. Você sabe, o governo não gosta quando é comparado com uma milícia também. Ele sempre fala que ah, a diferença entre governos e milícias, traficantes e outras máfias absolutamente iguais ao governo é que esses outros são violentos e logo ameaçam usar violência contra comerciantes que não pagam taxa de proteção. Pois é, né? Com essa decisão do STF agora, meio que qual é a diferença mesmo. Como o Banânia, por culpa única e exclusiva de mafiosos parasitas encostados, está numa situação complexa. Complicada já há bastante tempo, uma montanha de empresários de forma absolutamente correta e lógica prefere pagar seus fornecedores, seus funcionários, muito mais do que pagar a taxa de extorsão de parasita mafioso cuja função na sociedade é nula, zero. Em geral só vivem para parasitar a sociedade. Lógico, muitos estados colocam multas absurdas que chegam a 50% ao mês para atraso de ICMS. Mas com o tamanho da crise, ou, ou talvez porque mais e mais comerciantes estão acordando para a realidade, para o absurdo que é ter que dar uma fração do que você negocia para alguém sem absolutamente nenhum propósito real na sociedade. Alguém que você sequer contratou, sequer aceitou que existisse. O fato é nem essa multa de 50% tem sido suficiente. A discussão é se o não pagamento da referida taxa de extorsão é mera inadimplência, ou seja, se o cara simplesmente fica devendo, ou se é crime como de apropriação indébita, uma vez que o comerciante recebeu tal valor do consumidor em tese, já que estava embutido no preço da mercadoria e não repassou isso ao Estado. Ou seja, os parasitas não têm vergonha nenhuma de admitir que te obrigam a roubar outras pessoas em nome dele. Eles estorquem a própria boiada se acham dono das pessoas em geral, se obrigam a roubar essas pessoas e ainda admitem isso na cara dura. Eu acho que é crime um mafioso querer cobrar taxa de extorsão, principalmente de algo que ele não tem nada a ver com nada, ele não contribuiu com porcaria nenhuma. Mas como a decisão sobre será que podemos aplicar violência ao comerciante honesto e ético que não agrediu absolutamente ninguém, mas que não quer pagar a nossa taxa de extorsão, como essa decisão cabe à própria máfia governamental, já viu, né? Mafioso, traficante, governador, ministro do Supremo, nenhum tem dúvida. Quebra as pernas desse mané aí pra gente pegar nossos impostos. As lagostas frescas do jantar do STF precisam ser paga por alguém, porra. Reparem que a situação em debate é diferente Diferente de sonegação, porque além de roubar o dinheiro do empresário e do consumidor, a máfia ainda se acha no direito de obrigar pessoas a dizer o quanto venderam, fazer a conta toda e depois pagar. Olha que absurdo! Pelo menos os milicianos de Rio das Pedras e os traficantes da Mangueira não são cruéis a esse ponto. Eles já batem na sua porta, falam quanto vão te roubar por semana e acabou. Eu acho isso bem mais digno ainda obrigar o mané a fazer as contas de quanto te deve. Quando o empresário caga para essa ordem totalmente infundada, parida por burocratas desocupados e simplesmente não declara ou declara errado. Isso já é considerado ruim pela máfia, eles já ficam ofendidinhos e na visão torta e violenta deles já justifica quebrarem suas pernas ou te ameaçarem de sequestrar ou outra violência absurda qualquer. Esse outro absurdo sequer está sendo discutido, o que se discute são os casos em que o comerciante Bovino Gadoso Manso informou o ICMS devido, só não pagou no prazo. Na quarta-feira 11, quando o julgamento começou, o relator do processo, o parasita Luiz Roberto Barroso, votou pela possibilidade de criminalização, considerando a análise caso a caso. Para ele, o juiz deve diferenciar se o empresário é devedor ponto mais ou se não pagou no prazo por estar enfrentando alguma dificuldade financeira. Olha como eles são bonzinhos. Eles só vão quebrar suas pernas se o fiscal do estado achar que você é um devedor quanto mais. E olha que lindo, como o fiscal ganha porcentagem em cima do que é arrecadado, como todo bom capanga mafioso, ele, lógico, vai achar que todo mundo é devedor quanto mais. Os demais parasitas, cagando para quem empreende em banana e preocupados exclusivamente com a qualidade da lagosta fresca que vai ter no jantar hoje do Supremo Tripanossoma Federal, não se deram ao trabalho de pensar e acompanharam o um relator imediatamente formando a maioria. O parasita menos parasita nesse caso, Gilmar Mendes, abriu divergência, afirmando que o não pagamento é mero inadimplemento e não crime. Outros dois parasitas acompanharam Gilmar. Gilmar Mendes, quando não está soltando o molusco, é dos menos piores parasitas da corte parasitária. A decisão chegou ao Supremo a partir de um caso de dois empresários de Santa Catarina. Eles declararam operações de venda ao fisco, mas deixaram de pagar o ICMS devido. Foram denunciados pelo Ministério Público Estadual, sob acusação de crime previsto na lei que define os crimes contra a ordem tributária. Um dos milhões e milhões de papeizinhos rabiscados com ordens aleatórias que, por algum motivo, os mafiosos acham que precisamos saber e obedecer, o crime é deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo, blá, 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 blá. O juiz de primeira instância absolveu os empresários por considerar que não se enquadra nessa lei. O Ministério Público recorreu. O Tribunal de Justiça catarinense, pensando no próprio bolso, resolveu condenar os comerciantes a Defensoria Pública pediu habeas corpus ao STJ, que rejeitou o pedido e considerou que o não pagamento havia configurado crime. Lógico, eles estão com pouca lagosta lá, precisam aumentar a quantidade de lagosta, é um crime esse pessoal não pagar imposto. A Defensoria então recorreu ao Supremo contra a decisão do STJ. A decisão do STF pela criminalização vale apenas para o caso concreto de Santa Catarina, mas serve como uma sinalização da corte para instâncias inferiores. Deve-se notar também que o crime, no caso, segundo os próprios rabiscos aleatórios desse povo, segundo o papel higiênico usado lá pelo Ministério Público, é de prisão de dois anos, o que significa que ninguém vai pra cadeia de fato num primeiro momento, vai ser condenado a pagar cestas básicas ou coisas desse jeito, mas a ideia é colocar medo na boiada. Hoje, segundo Barroso, cada tribunal de justiça entende de uma maneira. Em Santa Catarina, por exemplo, o não pagamento de ICMS declarado é considerado crime, enquanto no Rio Grande do Sul, não. Enquanto a inadimplência no primeiro estado é de cerca de 4%, disse o ministro, no segundo chega a 8%, explicando que amedrontar pessoas honestas, ameaçar quebrar as pernas de pessoas ajuda a arrecadar mais taxa de proteção da máfia. Barrosão, o pessoal já sabe dessa, pergunta a qualquer miliciano como funciona, você só está mostrando que não tem nenhuma, absolutamente nenhuma diferença entre vocês e o tribunal do tráfico do Borel. É tudo a mesma coisa, só importa o lado de vocês, o lado dos traficantes, o lado dos mafiosos. Foda-se o mané que está só vendendo coisas sem incomodar ninguém, sem praticar violência contra ninguém não quer pagar a taxa de extorsão, micro-ondas nele. Ainda segundo Barroso, a acusação criminal causará transtornos ao empresário que não pagar o ICMS declarado, mas não levará a cadeia porque penas previstas são baixas. Por enquanto, lógico, uma vez aberto esse precedente e sabendo-se que pode criminalizar o Mané, rapidamente o Nego vai dar um jeito de aumentar isso, como fizeram recentemente com as penas por crimes de injúria, calúnia e difamação, justamente porque os parasitas governamentais estão incomodados com o povo. Sim, como explicamos, a ideia é só botar medo mesmo. Mas pode ficar tranquilo que os fiscais parasitários vão exponenciar essa ameaça, como eles sabem fazer bem, como todo mafioso sabe fazer bem. Vão ameaçar a família do comerciante como comparsa, formação de quadrilha, vão elencar outros possíveis crimes para, no conjunto da pena, mais de 4 anos e justificarem sequestrar alguém sem motivo ético nenhum. Isso sem contar, lógico, o incentivo que agora surge para parasitas federais lá em Brasília de alterar a lei e aumentar a pena nesses casos para arrecadar mais. O cidadão comum paga caro para o comerciante recolher esse tributo para a fazenda estadual. <risos> paga porque quer, né, Barroso? Tenho dificuldade para entender que argumento legitimaria que o comerciante que acresceu esse valor ao preço não pudesse recolhê-lo ao fisco. Os comerciantes são meros depositários desse ingresso de caixa que deve ser recolhido aos cofres públicos", afirmou o parasita, que nunca em sua vida teve que se preocupar em vender o seu serviço no mercado, nunca precisou se comprometer a vender algo e depois descobriu que o preço mudou, que o imposto aumentou e ficou enrolado dessa forma. O Mané ainda admite, na cara dura, que eles estão roubando o gado, eles estão roubando o consumidor final e querem fazer o comerciante ser só um capanga deles nisso. Eu dou um motivo, caro parasita. O cara não quer fazer parte desse crime que é cobrar imposto. O parasita Alexandre de Moraes, outro parasita que só está preocupado mesmo com a qualidade das lagostas, usou o mesmo argumento. Meus amigos, porque antes de impor essas papagaiadas todas, vocês não requerem simplesmente que o comerciante aceite esse contrato social aí cheio de cláusulas abusivas que vocês inventaram. Isso é que seria o correto. Pergunta para ele, você quer pagar imposto em troca de todos os maravilhosos serviços que o Estado oferece a você? Se ele aceitar esse contrato, daí você pode cobrar ele, porque daí, realmente, ele vai estar fraudando um contrato. Os demais parasitas, Faquinha, e Carmen Lúcia, além de exporem a sua total vida na maciota de parasitagem de funcionários públicos, ainda fizeram ofensas a comerciantes. Me consola em saber que, no momento que o Estado deixar de existir, o que vai acontecer muito em breve, esses paspalhos vão ter que vender seus serviços no mercado. Torço para que isso aconteça muito rápido. Gilmar, diferentemente, considerou que, para haver crime, é preciso haver fraude. Como acontece nos casos de sonegação. A intervenção criminal só se justifica na medida que houver fraude pelo agente. Na falta de tal elemento, resta cristalino o vilipêndio da criminalização do mero inadimplemento. Ou seja, demonstrando que, embora menos parasitário que os demais, também é totalmente parasítico. No final das contas, que porra de fraude é essa se não tem contrato? Ninguém assinou contrato nenhum com o governo. Se não existe contrato, não existe fraude. Fraude é algo que só existe em contratos. E não existe contrato se não há aceite explícito e desimpedido de ambas as partes. Várias entidades ingressaram no processo como amicus curi, amigos da corte em latim, como a FEComércio de São Paulo, a Fiesp, etc. A inadimplência só ganha relevância penal quando ela é acompanhada de fraude, da sonegação. A mera inadimplência, quando é declarada, é um problema civil e um problema tributário, não penal, defendeu o advogado dessas entidades. Ele destacou que a legislação brasileira não permite a prisão por não pagamento de dívida, mas que, lógico, sempre se dá um jeito de inventar um crime qualquer para punir quem o Estado quer punir, quem está atrapalhando ele. No final das contas, uma justiça estatal leva a isso. Só vê o próprio lado. E deste lado, a advogada que representou os estados brasileiros, diz que deixar de criminalizar a conduta gera perda para os estados, que consequentemente deixam de prestar seus serviços relevantes para a população. <risos> Sim, é isso. É o que fala também o PCC, o Comando Vermelho, as milícias de Rio das Pedras. Olha, mas se a gente não criminalizar, não quebrar as pernas das pessoas, eles não pagam. E aí a gente não pode prestar os nossos relevantes serviços para a população, de gatonete, essas coisas. É, realmente é uma piada, a culpa não é dos roubos absurdos, dos salários nababescos dos funcionários públicos, do inchaço da máquina, nem da impossibilidade matemática pura e simples do Estado prestar os serviços que ele promete prestar e, lógico, ele promete prestar porque isso vai dar voto dos otários na eleição. A culpa é do seu Zé do supermercado que atrasou o CMS não era essa idiotice de política, eleição, democracia essas merda que inventaram aí. Digo e repito, pelo menos a milícia e os traficantes faz a coisa na umbridão. Mostram as armas e levam o dinheiro. Fazem questão de deixar claro que são maus mesmo. Não tem contrato social porra nenhuma. É só violência, é só gente te roubando mesmo. Não ficam nessa dissimulação ridícula de parasitas com pipipi, contrato social, pó, pó, pó? Lógico, tenham em mente que é só os pilantras querendo botar medo na boiada mesmo, querendo roubar mais. Você, como consumidor, jamais peça nota fiscal. Sempre pague em dinheiro. Ajude o comerciante amigo a não ter dor de cabeça com mafiosos. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de dar like e se inscrever no vídeo, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Ah, e não esquece de dar aquela força para chegarmos a 50 mil inscritos para rolar aquela nossa live de face review, hein? Até a próxima!